0: capítulo 23 de Radio Sinergia. Mi nombre es Juan Jacobo y en nombre de Sinergia Global les doy la más calurosa bienvenida a este un capítulo muy esperado. Realmente no, no tengo una buena explicación por qué es que yo hasta este momento voy a tocar este tema, si sí, es uno de los temas más eh, queridos que tengo yo en es, todos estos temas de exploración interior y meditación. Y el tema que vamos a tratar hoy es el del Rajid. Vamos a, expli a explicar en qué consiste la terapia, de a dónde viene, quién inventó esta filosofía y cómo usted puede ponerla en práctica. Muy bien, entonces el RAJID es una terapia de salud alternativa que nació hace aproximadamente 30 años. Y esto a través de una serie de experiencias y revelaciones que tuvo el señor Denny Johnson Denny es un norteamericano quien desde muy temprana edad tuvo una serie de experiencias a las cuales él se refiere hoy por hoy como en un entrenamiento especial y como ejemplo les pongo que cuando en su niñez él fue criado en una, casa, en una casa donde el padre era extremadamente severo y ellos vivían cerca de un lago. Y ellos solían ir a pescar a este lago, sobre todo Denny. Solía montarse con su padre en horas de la madrugada en una panguita pequeña con un motor chico y salían al lago. A simplemente quedarse flotando ahí y esperar a que algún pez pescara la carnada. Lo que pasa es que esto lo hacían por casi todo el día. Y siendo el padre de Denny, la persona severa que era, no le permitía a su hijo moverse absolutamente nada. Era una exigencia de quedarse absolutamente quieto, sin pestañear, sin acomodarse, en silencio, por horas de horas de horas. Estamos, estamos hablando de que en estos momentos Denny tenía 5 o 6 años de edad y esto era una rutina de padre e hijo que se mantuvo por años. Denny explica que dadas esas circunstancias, él se las tuvo que arreglar para encontrar algún alguna herramienta para poder sobrellevar esta exigencia tan tremenda de su padre, esta disciplina tan rígida. Y Denny cuenta que en esos momentos, siendo el niño que él era, eh, le encantaba ver eh, fábulas. Y él dice que cuando uno es niño y se ve obligado a quedarse en perfecta quietud durante horas, tras horas, tras horas. No le queda más remedio que entre cerrar los ojos porque tampoco podía quedarse dormido. Porque igual llegaba un cosco. Sino que lo único que le quedaba era entre entrecerrar los ojos y empezar a viajar con su imaginación. Construir sus propias fábulas dentro de su propia cabeza con la ayuda de su imaginación. Y esta, más otras eh, anécdotas, el Danny Johnson es un señor, ahora tiene ronda por el vecindario de los 70 años. No sé exactamente la edad que tiene Den en estos momentos, pero tiene aproximadamente esa edad. Y él tiene miles de historias. La mayoría de ellas, si no es que todas, involucran una circunstancia o un escenario natural. Siempre figuran animales, ya sea amistosos o no tan amistosos. Y siendo la persona curiosa que es Denny, a lo largo de su, de su vida, él exploró varias metodologías de meditación, ayunos, lecturas, distintas escuelas de esoterismo. Y él hace unos 30 años él tuvo una experiencia en la cual él tuvo la inspiración de empezar a estudiar eh, el iris, los ojos de las personas, de una manera distinta a como lo estaba haciendo hasta ese momento la iridología, que se basaba casi completamente en estudiar las enfermedades y veía el ojo como un mapa para las enfermedades únicamente. Denny desechó todo, toda propuesta de la iridología y él poco a poco, a, con investigación propia, él fue construyendo su propio mapa acerca del iris y cómo interpretarlo para diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de personalidad etcétera etcétera ese fue el fundamento de la metodología del rayid y un fundamento que fue cap, capturó la atención de muchísimas personas tanto así que esta rama de la del análisis del iris llegó a hasta universidades de renombre como la escuela médica de Harvard eh, si ustedes ven en uh, las publicaciones de Denny siempre hay una una profesora de esa universidad y de esa escuela que recomienda que habla palabras hermosas acerca del trabajo del Rajid. esa investigación en Harvard eh, fue durante años para eh, tener eh, material estadístico para corroborar las la tesis del los hallazgos de Denny Johnson. Sin embargo el rayid no se mantuvo en, la, en el análisis del iris. Ni se mantuvo en, eh, en el uh, uso del iris para vaticinar cuáles son los, los problemas, retos o ventajas características a, la, a las personas. Sino que el conocimiento también por medio de siempre eh, de revelaciones que se le presentan a Denny este trabajo ha ido evolucionando entonces si bien se dio a conocer el trabajo por el los libros y publicaciones y giras que hacía Denny hablando de sus hallazgos del iris el eh, trabajo luego pasó a otro a otro nivel que era el trabajar directamente con la familia de las personas y fue ahí cuando nació la rama del Rayid que es una que predomina hasta el día de hoy que es la del árbol genealógico también a veces se le menciona como árbol familiar, en el cual se analizan las posiciones de nacimiento de las personas, de los miembros de dada familia, se analizan la secuencia que ocupa cada persona en la línea de sus hermanos. Ejemplo, si, mi, mi, si mis padres tuvieron primero una, una hija, luego un hijo y luego vengo yo entonces esa secuencia de niña niño niño va a determinar ciertas características de, de cada uno de ellos como cada padre lo puede atestiguar que los niños que si tienen más de un niño eh, las eh, personalidades de ellos varían tremendamente entonces de igual manera Denny estudió las posiciones de nacimiento de, que ocupa cada persona en las familias y construyó un mapa que no involucra tan solo a los niños de edad pareja, sino a los padres de las parejas, dos generaciones, eh, perdón, tres generaciones hacia atrás, queriendo decir que están los padres los padres de los padres y los padres de los padres de los padres. Entonces el análisis del rayid del árbol genealógico involucra al individuo, sus padres y seis parejas de abuelos. Seis abuelos en el del lado del árbol genealógico de la madre y seis abuelos del lado genealógico del padre y a cada una de estas posiciones igualmente se les asigna eh, determinadas características en, de una manera muy básica hasta el día de hoy se siguen trabajando con estas características características que comparten tanto las posiciones de nacimiento de los niños como de los abuelos. Y como ya les había mencionado antes. Deni habiendo crecido en un entorno natural. Estas características cada una va enlazada con un elemento natural. Entonces si hablamos de las características masculinas hablamos del fuego hablamos también de la posibilidad de tener la mente y la habilidad de un zorro también hablamos del características del metal del metal engendrado en la forma de una espada y así sucesivamente ahora estas características cuando uno empieza a explorar más acerca del tema del rayid y como rápidamente usted se va a poder percatar si asiste a alguno de los seminarios que se llevan a cabo en Costa Rica, usted se va a dar cuenta de que hay ciertas eh, similitudes, ciertas líneas paralelas entre la escuela del Rajit y otras escuelas de pensamiento. Ejemplo clásico, los chakras. Puede que usted haya escuchado los chakras y puede que tenga la noción de que es un concepto exótico, una temática oriental, exótica, diferente, algo inusual. Y hay definitivamente líneas, eh, paralelismos entre la, el conocimiento de los chakras y la escuela de Rajid. Por ejemplo, cada una de las posiciones de nacimiento Va asignada a un lugar anatómico en el cuerpo. Que definitivamente coincide con la posición de los chakras. Ahora, es precisamente ahí, bajo mi humilde opinión, a donde el Rayet tiene un gran aporte. Porque nosotros somos occidentales y nosotros vivimos en una ciudad y nosotros no crecimos con el uh, repertorio de imágenes y el repertorio cultural y social de una persona que creció y vivió toda su vida en India. Entonces si de repente nosotros vamos a una clase de yoga y nos empiezan a hablar de unas ruedas que se llaman chakras y que tienen distintos colores y que están dentro del cuerpo... Estas nociones crean indudablemente un, un choque de, de paradigma. Porque no son una realidad a la que uno está acostumbrado. Entonces, si el, el, el Rajiv, de muchas maneras, para mí constituye una, un, un paso intermedio. Una especie de diccionario. A donde nosotros vamos a aprender... de los centros energéticos dentro del cuerpo y vamos a aprender acerca de realidades internas pero sin tener que enfrentarnos a este choque de paradigmas de que nos empiecen a hablar de, de en un lenguaje ajeno al nuestro sino que el rayit lo que hace es tomar estos mismos conceptos verdades energéticas y acercárnosla en un lenguaje y con una con imágenes que están definitivamente mucho más apegadas a nuestra realidad. De hecho, el rayid trata de asociar los conceptos como las características de los de los puntos energéticos del cuerpo asociarlas no solo a un elemento natural que nos es conocido sino que ponerle cara y ponerle personalidad y ubicarla en una parte determinada de nuestro árbol genealógico entonces nosotros vamos a estar explorando los mismos conceptos, las mismas características de por ejemplo el chakra número 2 pero en lugar de decir que es el chakra número 2 y que es el jara y que es el lugar que los japoneses punzan para que su fuerza vital salga expulsada y, y mueran todo eso son lenguajes de, o ideas de difícil absor, absorción para un occidental como lo somos nosotros en cambio en el Rajid nosotros exploramos el concepto de la paz como un lago de una profundidad enorme de un lago en una montaña rodeada por una cordillera con picos nevados y un lago de tanta tranquilidad que jamás ha existido una sola ola en su superficie el lago de la paz el lago de la tranquilidad entonces al nosotros tener estas ideas se nos vuelve mucho más claro más accesible que un concepto oriental que está bien si uno creció con ese imaginario oriental tan rico y colorido, pero es mi opinión personal de que nosotros necesitamos un lenguaje que nos permita entenderlo, absorber y cristalizar estos conceptos de una manera más personal. Inclusive el Rayid va un paso más allá y dice que este mismo concepto de la tranquilidad eterna está asociado a una abuela en particular. Es más, a la madre de su madre está asociada este esta característica del, del lago de la paz en el, en el chakra número 2. entonces nosotros paramos con el Rayin nosotros dejamos de tener una lucha con conceptos extraños y, y, y puede que de hecho a muchas personas que y me incluyo yo dentro de esto, muchas personas que han que se han interesado por estos temas de meditación y medicinas alternativas al principio a uno lo atrae precisamente el que los eh, libros de medicina oriental tengan todas estas imágenes y palabras exóticas. De alguna u otra manera es salirse del, del camino eh, normal que tenemos nosotros aquí. Pero realmente uno se da cuenta de que si bien eso es como un gancho para jalarlo a uno. Y que uno empiece a, a explorar nuevas maneras de, de ver la, el mundo que nos rodea. Si luego nace un deseo mayor, un deseo legítimo de explorar e internalizar todos estos conceptos. A mí me parece que Rajit es de muchísima más utilidad porque nos va a dar un entendimiento mucho más real mucho más inmediato de lo que podríamos obtener en, del imaginario oriental yo les recomendaría de que ustedes se acercaran en y visitarán en internet. Hay muchísimo material. De Rayid Eso se escribe. R A Y. Y latina D. Nuevamente. R de ratón A. Y, y latina de.com. Esa es la, eh, la página oficial de Rajid. Sin embargo, si ustedes eh, se meten a Google a explorar, van a encontrar muchísima información en la Internet. También, si, le, si ustedes eh, les interesa conocer acerca de esta, eh, más acerca de esta rama de la salud alternativa, eh, lo, les recomendaría que ustedes visiten también aquí en San José, Costa Rica, está eh, el eh, centro de yoga Capoli, Capoli con K. Y que eh, nosotros tenemos la fortuna de que se llevan uh, cada año varias actividades concernientes al, uh, al Rayit. La página de Capoli es www.capoli. Punto .net eso es k de kiosco a p de padre o l de lima y latina.net capoli.net y que ya sea que los llamen a ellos o se metan en el uh, en su página para ver las actividades y se den cuenta. Nosotros tenemos la fortuna de que por los últimos años hemos tenido la visita recurrente del, de Denny Johnson que usualmente llega una vez por año y hace un par de talleres de dos días eh, en los cuales explica tanto los conceptos básicos como los, eh, los últimos hallazgos de esta rama tan apasionante. Ah, también les recomiendo que hay mucha literatura sobre el rayid Les eh, recomendaría que se metan a Amazon.com y en los libros eh, ustedes hagan una búsqueda. Eh, quizás lo más recomendable sería buscar por el nombre de Denny Johnson. Eh, de hecho, en eh, Amazon aparece listado más bien como Denny Ray Johnson. Denny se escribe D-E-N-N-Y-Ray R-A-Y Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Y ustedes ahí van a poder encontrar eh, varios libros de él. Por ejemplo está What the Eye Reveals, que es lo que el ojo revela, que es a donde el, el libro, a donde le explica toda la, la teoría del iris y al final también eh, toca brevemente acerca del orden de nacimiento. Si a usted le interesa el, uh, saber más acerca del orden de nacimiento, en el Jardín Capoli venden el libro The Nature of Birth Order. También está en Amazon y ahí explica eh, un libro maravilloso donde explica um, todo lo concerniente al orden de nacimiento dentro de una familia. Y también van a encontrar eh, otros libros sumamente buenos y sumamente recomendables como Touch eh, Starvation in America, eh, que es uno de mis favoritos personales. En fin, tienen muchísima eh, información en Rajit.com. también van a encontrar... Eh, varios gráficos y varios eh, materiales que se pueden utilizar para explorar por cuenta propia entonces esa es la recomendación ferviente recomendación para todos ustedes espero que la disfruten, que exploren un poco más acerca de Rayid y que aprovechen esta manera eh, accesible para nuestro, nuestra manera de ser que eso es lo que se ve, de eso es lo que se trata, ¿verdad? No es no se trata solo de filosofar acerca de ideas que filosóficamente pueden sonar bien como la compasión o la paz como la del lago. Ni tampoco hablar acerca de, de estas ideas que realmente no es la idea. Hay muchas personas que les encanta leer libros de espiritualidad, pero eso no constituye una práctica espiritual sino que la práctica espiritual constituye lo que nosotros cada uno de nosotros hacemos al relacionarnos con nuestra, nuestro entorno yo puedo leerme todos los libros del Dalai Lama pero si siempre exploto y le grito salvajemente al a un conductor durante una hora pico Realmente no estoy poniendo ahí afuera, no estoy poniendo mediante mis acciones allá afuera en el mundo los conceptos de amor al prójimo, ni compasión, ni, ni mucho menos paz. Entonces el Rajit es una herramienta para nosotros poder acercarnos de manera real a estos conceptos y sentir de que los podemos poner eh, verdaderamente en práctica. Entonces muchísimas gracias por compartir este rato conmigo, les mando un fuerte abrazo, que estén todos bien y recuerden visitar la página www.sinergiaglobal.org. Desde San José se despide Juan Jacobo, un fuerte abrazo y muchas gracias. Todo es posible